Y estar vivo Haber sobrevivido Millones de resacas Un gran tema De Fito Pais El que estamos disfrutando con ustedes Me gusta estar Al lado del camino Y este esta versión en piano ¿no? De aquel recordado Recital que dio En la ciudad de Madrid Cuando hizo el recital No sé si es Baires o Madrid ¿no? Un recordado disco que suena muy bien y que tiene grandes versiones de Fito en piano. Pero ahora es momento, es momento de ingresar en nuestra columna de análisis, hoy con el politólogo Andrés Rayo, al cual lo estamos recuperando eh, en vivo, porque lo hemos tenido en el verano en más de una oportunidad y para mí es una, una alegría muy grande recuperar el contacto con Andrés para profundizar en este análisis del primer año de gobierno de la calle Pou en el marco de la coalición multicolor y con el telón de fondo permanente de la pandemia y ese vínculo un poco, eh, ¿cómo decirlo? no Un poco cascoteado de tensión permanente, como lo veníamos hablando en el programa también, con la oposición, con el Frente Amplio. Querido Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Un abrazo para todos, Martín. Muchas gracias por la invitación. Y bueno. déjame, por favor, el espacio de, de desearte lo mejor en esta nueva etapa de informarte, de fuerte y claro. Este, como ya te he dicho varias veces, quien le pone esfuerzo a las cosas, de alguna manera u otra las cosas tienen que salir. Este, y, y estoy muy contento de cómo, cómo está quedando. La verdad que soy un escucha más. Bueno, bueno. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que esto, esto también habla de de lo que es el valor ¿no? de, de trabajar entre amigos. ¿no? A mí me parece que eso, estas palabras que vos acabás de, de decir y que a mí, vos me conocés bien, a mí me, me agobia un poco ¿no? esa cuestión de uno da, pero no, no, no da esperando nada, sino que da porque a uno le gusta y es así, pero cuando recibe, en, en el caso tuyo, el cariño de una persona con, con tanta capacidad, eh, con tanto profesionalismo, con tanto afecto, la verdad que a uno lo, lo, lo emociona mucho. Así que gracias de verdad, Andrés, por por tus palabras, para mí es una alegría grande contarte un año más en el equipo como escucha, ni que hablar pero contarte como, como colaborador y uno de los colaboradores principales, en un año donde además ambos nos propusimos darle mucha continuidad a esta columna porque hay mucho de qué hablar y los dos tenemos un poco de sed ¿no? de, de hablar de muchas cosas, y hoy elegiste esta suerte de, de resumen ¿no? De, de lo que ha dejado el año el primer año de gestión de la calle POU, de la coalición multicolor, y de este vínculo también con la oposición, ¿no? y de estas relaciones hacia la interna de la coalición, siempre con el telón de fondo de la pandemia. ¿Por dónde arrancás? Bueno, eh, oh, 
¿Qué, qué pregunta, ¿cómo arrancar esto? Primero, eh, yo me, me había escrito justamente algunos puntos antes de comenzar, o sea, así, así de mal arranco. El primero, sumame, sumame por favor Costa Rica como punto de escucha, este, porque eh, yo ahora estoy en Costa Rica, en San José, Tenés razón. por lo cual, este, por lo cual este, sumame ahí el poroto. Eh, por otro lado, eh, también me parece importante eh, pedir disculpas a la audiencia porque estoy en pleno resfrío, o sea, esto de tener hijos chicos y que, que sea casi como una comunidad de resfrío entre los padres este, me llevó, por lo cual les pido disculpas, sé que mi voz además es un poco cartonada, una, como una papa en la boca y puede generar este, un problema de comprensión. Realmente les pido disculpas, pero que no quería dejar de participar. Eh, en otro lugar, en otro espacio, otro comentario, es que esta columna es más una cuasi editorial, eh, por lo que escucharán en, en esta columna más impresiones que análisis. Y, de alguna, y, y tal vez de ninguna manera, mejor dicho, eh, entiendan que esto puede ser un, una columna exhaustiva. Todo lo contrario. Aquí hay un montón de cosas que se nos van a pasar, que no van a entrar. Y por eso mismo lo quiero diferenciar del análisis eh, y catalogarlo como de reflexiones. Es decir, cómo eh, uno ve le, lo que ha sucedido en los últimos tiempos y qué reflexión puede sacar al respecto, qué reflexiones puede sacar al respecto. Claro. Este, y por último, y, y ahí sí ya incluso eh, utilizando ese aspecto más de editorial, eh, necesitamos de la política. Martín, vos lo estabas diciendo, si algunos políticos también lo están mencionando últimamente, necesitamos de la política y de los políticos quienes en esencia tienen la tarea de solucionar los problemas de nuestra sociedad o de nuestras sociedades. Por lo cual, aquí no se pide fórmulas mágicas, sino que se pide compromiso y un verdadero compromiso ante un problema de emergencia real. Esto no es si la anterior arena salió más caro, si salió más barato. Esto es realmente un problema que la gente lo padece, a pesar de que padece todos los días sin pandemia otros grandes flagelos, pero da el margen o, o da la, la visibilización que tiene la pandemia, eh, no, aprovechamos también para pasar el mensaje, ¿no? que, que en general no quiere pasar ese mensaje, que hay cuestiones de emergencia que la política no puede entrar en, como decimos siempre, en chiquitas, en cuestiones menores, en peleas, en riñas, en cuestiones partidarias. Precisamos de los políticos y de la política ya. Es algo que debe, creo que todos debemos reclamar. En el buen sentido, ¿eh? en el sentido constructivo. No en, en, en sentarnos a o que los políticos se sienten a señalarse. Justamente lo contrario. Hacer política. Formular políticas que solucionen los problemas de la gente. Bueno, dicho eso, Martín, si me permitís, este, eh, paso a comentar un poco. Totalmente eh, compartible, yo... además, lo que estás diciendo, ¿no? Eso sin duda. Sí. Este, bueno, en fin, a, a más de un año ya a esta altura de, de, de haber asumido eh, el gobierno y haber asumido la coalición, eh, que en su momento llamamos y hoy voy a volver a mencionar eh, una coalición electoral y no programática, este, porque eso también devela mucho lo que sucedió después, ya a más de un año, insisto, eh, el gobierno ha tenido muchos vaivenes, importantísimos. Eh, momentos de extensión, por ejemplo, cuando el Uruguay era un ejemplo de gestión pandémica. Este, y momentos claramente de alta tensión, como por ejemplo la, las demoras en la vacunación, y tal vez en el momento actual. Eh, ahora, en tanto de tensión como de distensión, son todos relacionados con la pandemia, ya que la mayoría de las discusiones, por ejemplo en el marco de la, de la ley de urgente consideración, o de la ley presupuestal, o de leyes de relevancia para el ciudadano promedio en un momento de crisis, como estabas mencionando recién, de una, este, de una ley, eh, han brillado por su ausencia. El abordaje frontal también a, a las consecuencias económicas de la población, que sabemos, además, y sabíamos de un principio que la pandemia iba a tocar primero a los más débiles, 
tampoco claro. estuvo dentro de, de la discusión, tampoco estuvo dentro de la agenda. Es más, eh, no me quiero poner eh, pesado ni recordar discusiones, menos de las redes sociales. Pero sí, este, hay dos cosas que me llaman la atención y que yo ni siquiera me he planteado decirlas. Pero eh, se, se, se ha mencionado varias veces de qué pasaba con quien estaba el encargado de comunicación de presidencia, por ejemplo. Eh, hemos eh, visto eh, una gran cantidad de, de, de escenarios puestos por el gobierno para contarnos lo que pensó o lo que hizo en el marco de la pandemia, más como una relatoría que como comunicarnos qué políticas se van a llevar a cabo. Sino es cuáles fueron los vaivenes que vivió para tomar determinadas decisiones y en general no muy profundas. Eh, todo esto, y también, acá Martín, yo tengo un problema que quiero pegarle a todo el mundo. Te voy a ser muy sincero, quiero pegar a todo el mundo y en el pegar a todo el mundo también ahí le pego a la población claro. y también le pego a la opinión pública. Porque uno, en mi caso, entro a las redes sociales y me quiero salir enseguida. Pareciera ser Peñarol Nacional, pareciera ser que lo que hace el gobierno está mal para el otro y pareciera ser que lo hace el otro está mal para el gobierno. Exacto. Y, 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 y la mayoría de, de, de los ciudadanos, los votantes, los ciudadanos votantes, pareciera que entran en esas mismas lógicas. Con una. Eh, ceguera, una piompía evidente en muchísimos casos que no contribuyen a nada, lo único que genera es elevar la temperatura y transformarlo en algo muy, muy de fútbol Co cosa que en serio realmente en este momento no está dando la situación para eso no es el tema de cuánto se levante la arena, insisto y esto devela una vez más in extremis en este caso la necesidad de resolver el problema, un problema claramente antaño que, eh, tiene, que la pandemia nos pone otra vez en la cara, nos muestra, por ejemplo, con el tema de, de, de las ollas populares, que es la desigualdad, la pobreza y el rol del Estado. Uno de los puntos más importantes que para mí debería solucionarse a corto plazo, que es casi como pedir que se solucione, este, que fue primero, no hubo la vacina, pero hay que intentarlo, es sentarse en la misma mesa y discutir qué queremos para nuestro país. Un país donde el Estado esté más presente, donde el Estado se encargue de reducir la pobreza, donde el Estado se encargue de reducir las desigualdades, o un país donde simplemente se encargue de observar cómo funciona la sociedad. Esto no es de izquierdas y derechas, aunque parece, parece, puede serlo en algún momento, de izquierdas y derechas, pero no necesariamente lo es. Eh, yo creo que es un tema de empatía, y aquí estoy quemándome la última frase que me puse para la columna, es un tema de empatía. Si a uno le es indiferente la desigualdad, si a uno le es indiferente la pobreza, es un problema de empatía, no es un problema de ideología. Ahora, en cuanto a la gestión del gobierno a más de un año de su asunción, en primer lugar, sobre la pandemia, porque acá hay que diferenciarlo, sobre la pandemia, como mencioné, los resultados de contención fueron buenos al principio, eh, los factores, no me voy a meter en eso, cada uno incluso desde su óptica partidaria podría llegar a verlo de una manera y otro de otra, no importa, pero claramente fueron resultados auspiciosos. La imagen del Uruguay fue muy alta, los que están en el exterior seguramente lo tengan claro. A mí, estando en Costa Rica, me lo mencionaron todo el tiempo, que en Uruguay le está yendo muy bien, pero qué bien Uruguay. Era una imagen eh, de ganar al ganar, y era una imagen muy similar, a, incluso nos llevó a, a lo mismo que el fútbol, ¿no? O sea, visto algo como sumamente positivo. Eh, ahora, eh, esa buena fama local e internacional, eh, y sentada en el espíritu, y acá voy a aclarar algo y voy a hacer mucho énfasis, en el espíritu liberal, liberal, de la, de la libertad responsable es un espíritu liberal que quiere decir que en la mesa, en la mesa hipotética que estamos imaginando se discuta la desigualdad, la pobreza y el rol del Estado este gobierno en particular está más del lado de la reducción del Estado eso está claro en los hechos 
Por lo cual, este, yo no digo que esté mal ni bien. Eso sí es una cuestión, insisto, de, de, de lo que uno cree. Ahora, ciertamente, a nadie le puede sorprender que el Estado no tome la batuta en algunos temas y que deje que, que corra la manija o sí. que se abren las perillas utilizando sus propias superestables. Sí, una suerte de, Ahora, de, 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 una suerte de lesefer sanitario, ¿no? digamos, en este caso, ¿no? Exacto. Sí. Eh, en gran medida, uno de los, tal vez, aciertos más destacados fue la formación del GACH. Eh, el grupo asesor científico honorario, digamos, para llamarlo como corresponde, conformado por el doctor Radi, coordinado por él, por eh, Fernando Paganini, también por Henry Cohen, quienes este, se encargan desde abril del año pasado de asesorar científicamente a la presidencia. Cosa que, lamentablemente, en este 2021 es evidente la pérdida de influencia del GACH. Y lo, lo quise poner así, la pérdida, primero puse de la pérdida de poder y ahora voy a decir la pérdida de influencia, para que no se malinterprete. Pero eh, la incidencia que tiene o que tuvo en el 2020 el equipo asesor científico fue una incidencia que le dio poder. Es decir, poder de transmitir el conocimiento para tomar mejores decisiones. En un mundo ideal es lo que yo quiero. ¿no? En la utopía de tu, de, del libro de Tomás Moro es lo que yo quisiera. Claro. Que los científicos asesoren y que se los escuche. Porque no están ahí porque son este, ex jugadores de fútbol. Eh, eh, lo digo no una forma este, para despreciar al jugador de fútbol pero no, son personas que están ahí porque entienden de esos temas, no por otra cosa eh, lamentablemente han perdido mucho pulso y hoy parece que en una gran cantidad de, de, de propuestas no han sido tenidas en cuenta al punto tal de generar incluso análisis dogmáticos como la editorial del diario País hace unas semanas, donde se, se mencionaba que el que manda es el gobierno ¿no? esto un poco poniendo, poniendo todo arriba de la mesa, el que manda acá es el gobierno bueno el gobierno manda, pero no entiende de virus, probablemente. Porque, que yo sepa, la calle es este abogado, no virólogo. Claro. Eh, la, gestión de, de, la gestión se vio fuertemente criticada eh, cuando varios países de la región comenzaron con la vacunación, inclusive, inclusive Costa Rica. Eh, así como también en la actualidad existen estas señales de claro colapso del sistema de atención. Que eso, esto es realmente importante, y vos estaba destacando hace un rato, y al mismo tiempo hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con el restante de las vacunas. Acá yo no me la noté, pero yo lo quiero decir, porque no sé si ustedes tienen este, recuerdan que a mí me interesan mucho los temas de China, los sigo muy de cerca, sí, claro. y algo que me llama la atención, a pesar de este gobierno eh, mostrarse continuista con el go del gobierno anterior respecto a las políticas para con China, sí ha mostrado más cercanía con Estados Unidos. Lo hemos analizado el año pasado. En este punto... ¿Qué hubiera sido el Uruguay sin China? Yo realmente no lo sé, pero Uruguay en un gran porcentaje, ahora no me acuerdo el número, y menos ahora porque todo cambia muy rápido, porque ciertamente este, la, la vacunación cuando empezó fue rápida, ahora hay que ver qué pasa con las faltantes, pero bueno, arrancó con mucho dinamismo eh, y fue todo por la vacuna china. Pfizer llegó tardísimo. Sin duda. Eh, se negoció tardísimo. AstraZeneca recién llegó. Eh, nadie, a ver, yo quiero también, esto lo, lo podría dicho al comienzo. Nadie, eh, nadie puede culpar al gobierno por, por atrasos en las vacunas cuando todos los problemas eh, del mundo y los gobiernos que están hoy en el mundo pasa por eso también. ¿sí? Eh, hubo una mala gestión, de hecho hubo cargos, este, personas de, de, destituidas por eso, por mala gestión, particularmente con Pfizer. Eh, hubo un entredicho entre la veracidad de los acuerdos con, con Sinovac, pero no importa. El punto es que el gobierno lo consiguió y logró empezar a vacunar. Tarde. Tardísimo. Tardísimo porque la realidad nos está golpeando la cara. Basta con entrar a Google y fijarse cómo fue la evolución de los casos en Uruguay. Eh, si eso hubiera empezado un poco antes, se hubiera logrado 
tal vez evitar en parte, ¿no? aunque se está advirtiendo que no es todo la vacunación. Hay que seguir cuidándose. Eh, bueno, y por otro lado, el gobierno y su gestión sobre temas sociales, en particular, por eso decía que se van a escapar un montón, tiene grandes claroscuros. Eh, aquí es evidente eh, que los datos de la pobreza rompen los ojos, insisto, era previsible, y lo que decía ayer eh, el economista Soto, y lo que, hablás, lo que hablaba contigo, Martín, de que eh, otra vez la pobreza tiene cara de niño. Claro. Otra vez hablamos de infantilización de la pobreza. Por allí los memes algunas veces dicen que este, quien observa cómo una sociedad cuida a sus ancianos y a sus niños es el reflejo de qué sociedad es. No podemos permitirnos en un país como el Uruguay, que en, en el marco de la región gozaba de cierta, de, de cierta reputación producto de cierto nivel socioeconómico, no nos podemos permitir, en ese marco, y no es por comparar, sino para poner en perspectiva, que nuestra pobreza tenga cara de niño. Y es más, no podemos permitir la pobreza, pero en todo caso que tampoco sea de niño, porque como decíamos muy bien ayer Soto, y es tal cual, eh, lo, son, es, es el futuro. En nuestro país, por ejemplo, la crisis 2002, del 2001-2002, eh, dejó como resultado el 50% de la pobreza en niños. Eso significa el 50% de masa crítica reducida de capacidades reducidas para el desarrollo de una vida plena. Eso significa un 50%, tal vez menos, de posibilidades de que un país tenga mejores recursos, mejor pienso, eh, me mejores críticas, mejores argumentos, mejor vida. Es decir, es un tema tan importante este como la importancia que tiene la CTI y su capacidad. Son dos temas claves. Y en este punto no hubo solución, hasta las famosas también este, dime y diretes de cuestiones de los tickets de alimentación para Semana de Turismo. Es decir, esto quedó muy, muy en segundo plano y esto es algo que realmente yo quería marcar. Eh, no, no, no me parece lo correcto. Y es alarmante que la, la, la pobreza tenga cara a niños. Muy, muy eh, eh, feo y previsible. Ese es el punto también. Nadie puede decir que esta fue una pandemia que apareció, ya existía esa pandemia. Los, los estudios sociológicos, los estudios en ciencias sociales nos indican que cada vez que hay una crisis, los pobres la pagan más. Teníamos un Estado que tomó la decisión de tal vez no eh, ponerlo como prioridad. Los resultados son estos, y probablemente sean muchísimo peores con el largo plazo. Claro. Muchísimo peores. Hoy subió algunos puntos. Mañana vamos a estar pisando de vuelta el 20% y eso sería atroz. Sería volver atrás tantos años. Ahora, eh, por otro lado, eh, como decía, eh, eh, digamos, eh, el, uno dice, bueno, pero eh, si me está escuchando y puedo opinar, bueno, pero este al final está opinando en contra del gobierno, y sí, por lo menos estoy marcando cosas que no me gustaron, cómo se gestionaron, y a mí me gusta tomarlo, tomar algunos datos. Pero además el propio, el propio presidente de la República lo ha dicho en más de una oportunidad, y yo eso se lo destaco, ¿no? Cuando él dice, un gobierno es esencialmente criticable, bueno... Sí no, sí, no no implica ser un tirabomba, un granadero, eh, estar en contra del gobierno, no, implica que uno piensa con cabeza propia y si tiene argumentos como los que vos estás dando que son sólidos, contrastables, claros para un debate, ¿por qué vas a opinar en sentido contrario? Es como una enorme susceptibilidad en esto, ¿no? Y ahí vuelvo para atrás al tema de las hinchadas que decías vos, ¿no? Claro, exacto. Este, sí, 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 como yo digo, el que tira los perales es el que lo erra. Claramente, claro, o sea, claro. eso está claro. El problema es cuando eh, se, se intenta, eh, no se pone como parte del tema tema de agenda, como prioridad, 
y ahí es donde eh, la crítica más fuerte va por ahí. Incluso recordarán el famoso diferendo con Alicia Bárcena, la, la, la secretaria general de la CEPAL y el gobierno. Cierto. Porque la CEPAL marcó y sigue marcando que el gobierno del Uruguay, y acá una pausa, el gobierno del Uruguay fue el que menos gastó de toda la región en destin eh, eh, destinado a los sectores sociales en el marco de la pandemia. El Uruguay, con mejor PBI per cápita de todo el continente, fue el que menos plata destinó. El, uno de los argumentos, poco feliz, a, a mi modo, muy poco feliz, además me acuerdo y más me caliento, fue que como las cosas estaban medianamente bien en el Uruguay, era lógico que gaste menos. Pero entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué pasó? Porque en, en, en la campaña electoral la, la coalición multicolor no decía lo mismo. No estoy acá haciendo partidario, estoy marcando, marcando las contradicciones, insisto. Eh, no, no decía lo mismo, decía que el país estaba mal. De hecho, escuché a un intendente de estos días decir que la caja estaba en cero del país. No estaba en cero. Todos sabemos que no estaba en cero y ellos también lo tienen claro. Entonces, no se puede decir una cosa y después hacer otra. Y menos desprestigiar a los organismos internacionales cuando intentan ser lo más objetivos posible. Claro. Y cuando te están diciendo la verdad que a vos no te gusta. Si a vos no te gusta esa verdad, y perdón Martín por mi grado de, de enojo, si a vos no te gusta esa verdad, cambia la realidad. Gasta más. Claro. Es así de sencillo. Si no te gusta que la CEPAL diga eso porque las condiciones estructurales del país no eran las mismas, sí, es cierto. Yo comparto ese argumento. Pero no era lo mismo que se decía antes y al mismo tiempo independientemente de eso, habla mal de vos y acá me adelanta también algo que iba a decir como por ejemplo cuando, cuando se dice que se logró ahorrar eh, el año 2020 en un contexto de pandemia no, no es algo positivo que un gobierno diga que se logró ahorrar en un pleno con, contexto de pandemia sí, como sí, el actual. No, no, no puede ser leído como una buena noticia porque no es un contexto de ahorro Exacto. exactamente eh, yo entiendo perfectamente las dificultades del gobierno con el déficit fiscal y su, su posición ideológica al respecto eso yo lo, lo, lo entiendo y me parece este, claro que si tiene una postura de reducción del Estado, de reducción del gasto del Estado para eh, equilibrar la balanza, está bien que ahorren, pero no en este contexto. No es este el momento. Eh, dicho de otra manera, imagínense usted cada uno en su casa que tiene un ingreso determinado. Cuando ven que no tienen para comer, no van a guardarse la plata que tienen debajo del colchón. La van a sacar para ir a comprar comida. Ahí está el punto. Ese es el punto por lo cual Creo que el gobierno, a pesar de haber gestionado bien la pandemia en su momento, de ninguna manera gestionó bien las políticas sociales o en ningún momento gestionó bien el, 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 la cuestión social, por decirlo así. Eh, después, por otro lado, eh, creo que esto no tiene doble interpretación. Era evitable. La pobreza era evitable. Eh, el, el, el dato este que mencionaba la CEPA no importa porque es en comparación, pero se podía prever que gastando más iba a tener más impacto o, o menos impacto a la pandemia y la población más vulnerable. Claro. Eso era evitable. No tiene doble lectura. Por más que nos quieran hacer creer, no tiene doble lectura. Eh, es la, una interpretación básica. Ahora, incluido los aumentos de impuestos, camuflados o no, ahora este, escuchaba a Gandini y leía a Gandini que la no suba de, 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 del combustible es una reducción del impuesto. Este, nada, casi que no vale ni comentarlo, pero claramente la cantidad de impuestos que se han aumentado no va de la mano de un Estado presente en un marco de crisis. Por lo menos para la población más necesitada. Después la, las decisiones macroeconómicas y las políticas eh, para las grandes empresas o incluso para las medianas empresas es otro cantar. Y por supuesto que hay que atenderlo. Por supuesto. Pero hay que utilizar primero 
eh, eh, los barcos eh, de emergencia para la población más necesitada, no para el que la va a llevar bien. Claro. Eh, el aumento de, 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 de la franja del IRPF, el, el, el recálculo, eh, entre otras medidas, ¿no? porque la, las tarifas públicas, lo que ha crecido, a pesar de algunas exoneraciones recientes, eh, es complicado. La verdad que son argumentos que tiran por tierra cualquier, eh, cualquier discusión política eh, que se ha hecho algo. Se ha hecho poco. Se ha hecho poco. Ca cosas que se pueden destacar. Bueno, por ejemplo, la política de extensión de... de... Ay, se me fue el nombre ahora. La política de, de seguro de, de paro, seguro de desempleo, que se ha extendido. Sí, la, la, el seguro parcial. Bueno, eh, la el seguro parcial. Sí, sí. Exacto. Eso claramente es, es positivísimo para la población que deja de, de, de percibir un ingreso fijo, porque tengamos en cuenta que la pobreza puede tener dos tipos, al menos tiene dos dimensiones notables. La primera, la pobreza relacionada con lo, con lo económico. Si yo hoy dejo de cobrar, soy pobre. Pero en realidad hay una pobreza estructural, lo que se llama las necesidades básicas insatisfechas, que, por ejemplo, tienen que ver con vivir en, en, un, en, un, en un espacio inadecuado, por ejemplo. Y eso pasa cuando uno deja de percibir un ingreso y con el tiempo, lamentablemente, entra en, en un periodo de, 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 de precariedad tal que sus necesidades básicas también pasan a estar insatisfechas. Puede pasar que una persona deja de recibir ingresos, pero todavía vive dentro del mismo hogar, con determinada contención. Para que no llegue a ser necesidades básicas satisfechas, es bueno este tipo de medidas, son muy buenas. Y eso hay que destacarlo también. Pero fueron tibias, muy tibias. Claro. Y después, por otro lado, cuando uno lo compara con algunos gastos del Estado para algunos sectores, y acá no voy a evitarlo porque sabemos quiénes somos acá, Martín, eh, al sector militar, el sector militar ha gozado de, de varios chiches nuevos, y no tan nuevos, que han salido varios millones de dólares. Eh, no voy a discutir si era necesario o no, podría hacerlo, pero no era el momento. El timing, como se dice en inglés, no lo era. Ahora no lo era. Eh, y tampoco nos olvidemos, en ese mismo marco de, 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 acapa, de cuidar a un socio muy importante, recordemos el caso, que no tiene que ver con la pandemia, pero con lo político sí, el de los fueros de Manini, ¿no? Cómo este, se, se a, apoyó eh, que no se retiren los fueros, lo cual son señales que el gobierno ha dado de eh, cuidar a un sector en particular que además genera un gasto eh, a pesar de, por supuesto, ser muy loable genera un gasto de, de muy importante y en particular con las jubilaciones Andrés, eh, que conclusión debemos... entonces de, de este relato que vos estás haciendo de episodios significativos obviamente con el telón de fondo de la, de la pandemia que no se puede evitar, pero que eh, tiene distintos distintos grados de, de matiz y donde hemos notado lo, lo mismo o con la misma tónica con la que arrancamos este ciclo nosotros, con enojo, uh -huh. con calentura, con rabia, porque hay cosas que están mal, porque hay cosas que se pueden hacer mejor y no se quieren hacer mejor, porque hay una suerte de, eh, no sé, de, de novopren ¿no? en las manos de los que tienen que gobernar que los deja pegados al librito y no los deja salir del librito, y eso también uh -huh. evidentemente duele y molesta mucho por las con consecuencias que esto va a tener en el mediano y largo plazo, ni siquiera las que está teniendo ahora en el corto plazo. Eh, uh -huh. En el terreno de las conclusiones, entonces, ¿por dónde vas? Bueno, mis conclusiones eran preguntas, pero rápidamente déjame de, eh, pegar un palo a la oposición. Sí, claro. El Frente Amplio, el Frente Amplio claramente no termina de asumir que, que, que tiene un rol de oposición, digamos, tampoco comprender qué rumbo debe tomar o eh, tal vez el modo de, de, que tiene que tomar o que tiene que elegir 
Es claro que el Frente Amplio tiene una, una limitada capacidad de negociación, producto de que eh, en su momento fueron todos contra el Frente Amplio, por lo cual no puede negociar casi, como vimos excepciones con Cabildo Abierto y con otros partidos. Pero claramente, eh, eh, para mí, el Frente Amplio no, no, no entiende qué posición tiene, no sabe hacia dónde trabajar, debería preocuparse más por trabajar, no las candidaturas desde las intendencias, sino preocuparse más, y de dejar de hacer política al respecto, sino preocuparse en serio, no es que no lo hagan, perdón, a veces uno se equivoca con lo que dice. Eh, no es que lo hagan, pero dejar de lado eh, las elecciones, dejar de lado las aspiraciones personales para trabajar de lleno en algo que nos convoca a todos. No me quedo, pal, no me quedo espacio para el para Frente de Amplio, si lo hacemos en otro momento, pero para terminar, justamente para conclusión, yo os quería hacer un llamado a la reflexión con preguntas. Por ejemplo, ¿han notado las pocas voces, a pesar que justamente vos lo mencionabas antes, Martín, que han llamado un acuerdo nacional. Eh, tal vez, ¿qué criterios manejan nuestros gobernantes para no hacer, este, hacer un llamado nacional en este contexto? ¿Por qué no se sientan en una mesa que esto les permitirá, más les va a otorgar más legitimidad tanto al gobierno como a la oposición? ¿Va a bajar la pelota? ¿Va a descomponer un poco esa presión que se genera político-partidaria para centrarse en lo que realmente importa? Ahora, ¿Qué criterio de emergencia se puede manejar? Está claro que siempre, digamos, obviamente en estos tiempos más polarizantes aún más, no todos van a apoyar las mismas políticas y las formas de cara a las cosas, como veníamos hablando, pero en serio, ¿no hay nada en que podemos poner, podamos ponernos de acuerdo? Si la respuesta es negativa, por eso más adelante, tal vez lo que falta, Martín, es empatía. Ahí con eso te la dejo. Eh... De palabra de la que hemos hablado tantas veces acá en el programa, ¿no? además de todo, uh -huh. y eso también hay que, hay que decirlo. Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en este eh, segundo programa del ciclo en vivo con nosotros compartiendo la comunicación y por supuesto puerta, ventana, micrófono, eh, conexión de internet, lo que sea, abierta para dentro de pocos días retomar con capaz una segunda parte de esto u otro análisis pero que siga sumando para ayudarnos a pensar que tiene tanto, tanto valor. Te mando un abrazo grande y gracias en serio por habernos acompañado en el día de hoy. ¿eh? No, un abrazo para ustedes, que estén muy bien y cuídense por favor.